0: Kriminalia på 1600-talet, vill du lyssna på sanna historier, olika rättsfall som handlar om mord, dråp och dödsdomar runt omkring på falbygden? Jag misstänkte väl det och därför så kommer jag läsa upp åtskilliga sådana ärenden, både långa och korta och sådana som slutar med avrättning eller att de blir frikända. Sånt vet man aldrig i förväg. Kriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. 1643 var Tofta häradsting den 20 juli. Denna dag kom inför rätten Måns Sträng i Tjuvatorp i socken. Som åtskilliga gånger hade besvärat sig över att Pär i Drängagården i Acklingaby för ungefär två och ett halvt år sedan hade gjort en märklig hemgång hos honom och stulit hans fåle, hans unghäst. Men Pär i Drängagården, han bodde på ett torp som tillhörde grevskap. och därför så hade han drivit ärendet dit och med en tolvmanna ed hade han lyckats få bort Måns Sträng i Tjuvatorp och blivit frikänd från detta. Men Måns Sträng i Tjuvatorp han gav sig inte och det slutade med att hans grevliga nåd själv alltså Jacob de la Gardie ute på Lecke han skänkte hästen till Skara hospital alltså sjukhuset för att bli av med detta ärende. Därmed kunde Måns inte göra någonting angående sin häst som hade blivit stulen. Utan kunde alenast klaga på själva hemgången. Och det hade han gjort nu i två och ett halvt års tid. Försökt stämma Per i Drängagården. Och då försökt få hjälp. Både av hans grevliga nådsbefallningsmän i grevskapet. Och av kronans befallningsmän i kungadömet. Men hur mycket hjälp han än har fått. Så har Per i Drängagården undvikit tinget. Och aldrig varit närvarande. Men trots hans frånvaro ville herrasrätten nu ta upp det här ärendet. Då kom flera trovärdiga vittnen som kunde berätta vad som hade inträffat. Här fanns Torkel Svensson i Åsen, en gammal trovärdig danneman och en ung kar vid namn Anders Persson som var ungefär 25 år gammal och som på den tiden tjänade i Tjubatorp och som nu tjänar hos en höglärde Monsieur Erik i Dala. Och efter avlagd ed så berättade de följande. Först kom Per i Drängagården om en måndag till Måns i Tjuvatorp och sade att Måns hade tagit hand om en häst som tillhörde honom. Då frågade Måns hur gammal hans häst var och Per svarade att det var på tredje året. Då sade Måns att om Per med vittnen kunde bevisa att fålen han nämnde var i tredje året så kunde han ta hästen men innan dess skulle han inte få den. Därmed skildes de åt. Men Per hotade att han skulle komma igen och skilja Mons från hästen. Vilket han också gjorde lördagen därefter. Då kom Per tillsammans med tre andra. Sin gårdsbo Mons, en soldat Sven Larsson som också bodde i Acklinga och en annan soldat som hette Sakris som dock säger att han tvingades gå med. Men han är nu i tjänst uppe i Stockholm. Dessa fyra kom en lördag ridandes från Acklingar till Tjuvatorp och satte sina hästar utanför gården och sedan gick de in i Måns gård. Och Måns stod redan där ute. Då sade soldaten Sven Larson till Måns, var är fålen som du har stulit? Måns svarade, det ska du strunta i och bad sin dräng Anders Persson gå och släppa ut fålen på markerna, vilket han gjorde. Genast sprang soldaten Sakris, Per och Måns i drängagården och tog i hästen. Men soldaten Sven Larsson, han höll Måns fot över armarna så att Måns inte kunde röra sig och gå i försvar för sin häst. Emellertid kom Måns dotter ut och ville lösa sin fader från soldaten som höll honom. Strax släppte soldaten Måns och slog hans dotter tre blånader över armarna med en karbas, det vill säga en piskad som var flätad av läder. Men Måns sprang dit och tänkte sig vilja hugga av grimskaftet som låg på fålen. Men Måns hindrades av soldaten Sven Larsson igen och greppade yxan som Måns hade i handen. Men när han inte fick loss syxan stötte han Måns i munnen med karbasskaftet så att munnen stod i blod. Då kom Måns hustru springande och ville rädda sin man. Då fick soldaten Sven Larsson tag på Måns hustru över halsen och förde henne baklänges över en rishög och emot en stolpe så att hon i många dagar därefter hade ont därav och sa sade till henne Ligg där din gamla rapa! Och därmed for de sin kos och skrattade högljutt över den framgång som de hade fått. Men eftersom ingen av dessa personer bor i det vanliga kungariket utan är försvarade under grevskapet så kunde man inte komma åt dem på tinget. Här fattas tyvärr en sida från domboken så vi vet inte hur ärendet slutade i Vartofta härasting men det fortsätter i varje fall. Göta hovrätt ett halvår senare den 7 november 1643. Peder i Drängagården har gjort hemgång. En ransakning från Vartofta härad över Peder i Drängagården som har gjort hemgång hos Måns i torp. Lagläsaren besvärar sig över att han inte kan ställa denna Peder inför rätta eftersom han bor på en gård tillhörande grevskapet. Beslut! Lagläsaren ska ännu en gång lagligen stämma Peder till rätten. Vill han ändå inte komma, då ska lagläsaren ännu en gång lagligen stämma Peder till häradsrätten och döma i saken, eftersom han tidigare har blivit stämd tre gånger. Och åklagaren lika ofta framför sina skäl och vittnen inför rätten. Sedan ska domen sändas till den kungliga hovrätten. Ett halvår senare var Tofta häradsting den 15 juni 1644 Måns i Tjuvatorp krävde ett slut på sin sak mellan honom och Per i Drängagården angående den hemgång och det våldsverk som denne Per för en tid sedan hade gjort mot honom. Men eftersom det inte gick att bevisa att Måns på ett lagligt sätt hade överlämnat en stämning till pär i Drängagården så kunde rätten inte döma i denna sak utan krävde vittnen på att stämningen var framför. Ett halvår senare var Tofta herrasting den 12 oktober 1644 Denna gång kunde Måns i Tjuvatorp bevisa med vittnen att han hade stämt Per i Drängagården som lika fullt inte närvarade vid tinget. Vittnen Voro, Per Bengtsson i Svartarp i Åslesocken och Per Andersson på samma ställe. Då frågade sig nämndemännen ifall de kunde fria Per i Drängagården att han inte var en fullkomlig rånsman. Men det kunde de inte göra. Därför dömdes Per i Drängagården efter det fyrtionde kapitlet i Elsöresbalken för rånsmålet och ifrån livet. Men vad gäller slagsmålet och blodvite så ska han dömas efter den lag som detta behandlar. Dock hemställs ärendet till den höglovliga kungliga Göta hovrätten. Dock må nämnas att målsägaren, det vill säga Måns i Tjuvatorp, står inte efter Peders liv utan när hans häst är betald med god ersättning och den omkostnad som han har haft under dessa år så ger han sig till freds och fäller för honom en förbön. Två veckor senare, Göta hovret den 23 oktober 1644, Per i Drängagården en rånsman en dom från Vartofta härrad över Peder i Drängagården vilken åtskilliga gånger är lagligen stämd och dock inte har velat inställa sig därför att han med tvänne andra personer har rånat och stulit en häst från Måns i Tjuvatorp Det skedde tillsammans med Måns i Drängagården Sven Larson och Sakarias en soldat Men ingen av dem var tillställdes vid Vartofta häradsrätt Beslut! Peder ska för rånet böta 40 daler för blånad och blotvite efter lag, vilket var ungefär en årslön. Måns i Drängagården, Sven Larsson och soldaten Sakarias ska lagföras och dömas och domen ska sändas till den kungliga hovrätten, alltså att detta skulle få en slags fortsättning men tyvärr, det finns inga handlingar kvar som berättar hur detta slutade.